0: Mīļie draugi, tiešām arī es pievinojos sirsnīgam sveicienam, Sveicinu jūs visus, gan tos, kas esat šeit, gan arī tos, tiešām, kas, kas ir vai nu vīrus, vai nu citu iemeslu dēļ, nav spējīgi šodien būt šeit kopā ar mums, bet kas mūs pavisam noteikti vēro. Ir liels prieks šajos svētkos patiešām būt kopā, jo, man liekas, pēdējos divus vai varbūt pat trīs, es jau nevaru atcerēties, Gadus ir bijuši daži, dažādi ierobežojumi, kas neļauja mums svinēt un priecāties. Tad nu, šī ir tā reize, kad mēs par visiem trim gadiem nosvinēsim, bet par to nedaudz vairāk pašā dievkalpojuma noslēgumā. Mūsu draudzē ir ierasts, ka bērni dievkalpojuma laikā, sprediķa laikā dodās uz svedienas skolas nodarbību, bet kas tie par svētkiem bez bērniem pareizi? Tādēļ bērni šodien paliks kopā ar mums, un tas ir forši, pat ja kāds vai brēciens pa vidām, Tas nekas. Tas viss ir normāli nejūtieties nērdi. Bet, bērni, tā kā jūs esat šeit, tad man ar jūsu palīdzību gribētos noskaidrot vienu lietu. Zinkārīgs esmu. Man gribētos noskaidrot to, cik jūs esat pacietīgi. Un man ir ideja, kā to noskaidrot. Mēs, es teikšu, bērni ceļaties un rādat, un jūs parādīsiet savu pacietības līmeni. Un šis pacietības līmenis īstenībā ir trīs līmeņi. Ja jūs ceļoties kājās, nosāsieties šādi ar tādu krunku pierē, tas man parādīs, ka jūs esat ļoti nepacietīgi. Ja jūs nosāsieties šādi, tas parādīs, ka jūs esat vidēji pacietīgi. Bet ja jūs nosāsieties šādi, tad es zināšu, ka jūs esat vispacietīgākie bērni Rīgā, Latvijā, varbūt pat visā pasaulē. Labi? Sabratāt? Tad, kad es saku, bērni, ceļaties un rādat, jūs ceļaties un rādat, labi? Nu, tad, bērni, ceļaties un rādat. Tā, šis, šis flanks ir vidēji un ļoti pacietīgs. Jā, vidēji, vidēji, te ir viens puis, kurš ir absolūti nepacietīgs, Tā, ir pacietīgi. Nu, jā, vidēji un, un ļoti pacietīgi. Nu, ļoti labi, ļoti labi. Un viens puisis, varbūt vēl kāds, kurš ir nepacietīgs. Labi, bērni, sēžamies. Paldies, lietas ir skaidrs. Bērni, vai jūs gribātu noskaidrot, cik pacietīgi ir vecāki un pieaugušie? Pieaugušie bērni runājuši, kad es teikšu pieaugušie ceļaties, tad nu rāda, cik jūs pacietīgi. Pieaugušie ceļamies. Pieauguši ir plie, prieci, pieklājīgi, visi ir pacietīgi, ļoti labi izņemot. Sur ir viens nepacietīgais. Paldies. Skaidrs? Nē, nē man, ir prieks, tad, man ir prieks, tad jau es varu runāt to pusotru stundu, ko es biju iecarējis. Viss ir nebaidamies, nebaidamies. Tik ilgi nebūs, tik ilgi nebūs, tik ilgi nebūs. Bet, draugi, piekritīsiet, ka pacietība, pacietība ir ļoti svarīga. Pacietība ir ļoti svarīga un tā ir ļoti vērtīga prasma, kas mums ir. Ir īpaši ja runa ir par kaut kā ļoti svarīga, kaut kā ļoti laba gaidīšana. Nu, piemēram, ja mēs būsim pacietībi, tad ir liela cerība, ka mēs noskaidrosim, kas ir šajā kastē. Vai, ja mēs esam ļoti pacietīgi klausoties tajā, ko es saku, mēs varam uzzināt kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Un patiesībā visu dzīvi mainošu. Mēs visi gaidām uz priecīgu, priecīgiem notikumiem. Pareiz, mēs gaidām dzimšanas dienas, ziemasvēks, mēs gaidām jaunogad, mēs, mēs gaidām vasaru, mēs gaidām ziemu, mēs gaidām vēstuli no kādas sanardzēta un nedzirdēta drauga. Mēs gaidām dažne dažādas labas lietas. Un, protams, ir lietas, kuras mēs gaidām ar zināmu uztraukumu, vai ne? Mēs gaidām ar uztraukumu, Teiksim, ēpastu vai atbildu no, no darba vietas, kurā mēs esam aizsūtījuši savu pieteikumu. Vai mēs gaidām ar zināmām bažām analīžu rezultāts pie ārsta. Un tad mūsu dzīvē ir tādas lietas, ļaunas lietas, un mēs gaidām, ka tās vienreiz beigsies. Nu, piemēram, mēs visi šeit esošie gaidām, kad beigsies noziedzīgās Krievijas iesāktais karš. Mēs visi to gaidām. Un, draugi, gaidīt nav viegli, pacietīgi gaidīt nav viegli. Citam tas ir vieglāk, citam tas ir grūtāk, kā mēs nu to redzējām. Bet kas tas par neaprakstām prieku un piepildījumu, kad mēs ilgi gaidīto lietu beidzot redzam, saņemam, piedzīvojam. Pirms brīža mēs lasījām no Lūkas evaņģēlija par vīru Simeonu kurš bija ārkārtīgi pacietīgs vīrs. Viņš visu savu dzīvi gaidīja un ilgojās pēc lietas, kas atnestu milzīgu prieku. Sāsts par Simeonu ir pierakstīts Lūkas evaņģēlijā. Jūs droši varat atvērt otro nodaļu, kur mēs pavadīsim nākamās minūtes. Bet Lūka bija pirmajā gadsimtā dzīvojošs ārsts pēc profesijas, bet viņš bija arī vēsturnieks. Un viņš ceļoja pa Izraela valsts teritoriju, apmeklēja vietas dažādas, tikās ar dažādiem reāliem cilvēkiem, lai savācot visu informāciju, rūpīgi pierakstītu un nodotu citām paudzēm. Tad arī mēs varam lasīt vēsturisku liecību par lietām, kas atgadījās ne tikai ar Simeonu, bet pirmajā gadsimtā Ieruzālumai kopumā. Kā es teicu, Simeons ir cilvēks, kurš ļoti pacietīgi ilgojās pēc iepriecinājuma. Kad Jēzus piedzima, visiem bija prieks. Vai ne, kad mazuls nāk pasaulē, visi priecājās. Vecāki priecājās, kad Jēzus piedzima, tad debesīs priecājās, ganiņi priecājās un steidzās uz Betlēmi ieraudzīt un skatīties uz mazo puiku. Un tajā laikā bija tāda paraža, tad, kad... Pimdzimtais puika nāca pasaulē, tad vecāku uzdāvums bija īpašā veidā pateikties par šo dēlu. Un viņi devās uz Jeruzalemu uz templi, lai dievam kā pateicību upurētu divus baložus. Un tas ir tas, ko mēs dzirdējām. Un tā nu sagadījās, ka tajā laikā, kad Jāzips ar Mariju devās uz Jeruzālem, lai pateiktos par Jēzu, templi atradās arī vecais vīrs Simeons. Lūka viņu raksturo kā krietnu un dievbīgu cilvēku, kuram ir svētais gars. Ko tas nozīmē? visam vienkārši. Simeons bija cilvēks, kuram, kuram patika dzīvot saskaņā ar to, ko Dievs ir teicis. Viņam patika lūg Dievu, viņam patika pildīt Dieva un pavēles, viņam patika savu dzīvi pakārtot Dievu vārdam. Mēs varam teikt, ka Simeons bija Dieva draugs. Bet vai jūs pamanījāt to ka Simeona dzīvē bija viena lieta, pēc kuras viņš ļoti, ļoti, ļoti ilgojās. 25. pantā Lūka saka, ka viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izrēlam. Redziet, tajā laikā, pirmajā gadsimtā Izrēla tauta, jeb ebreju tauta, viņa atradās nebrīvē. Jā, viņi bija savā teritorijā, savs vēsturiskās valsts teritorijā, bet viņi bija okupēti. Viņas bija okupējusi Romas impērija. Un visu ēbrai vislielākais sapns bija, ka varētu vienreiz pienākt lielā brīvības diena, kad mēs atkal varam atgūt savu politisko neatkarību, ekonomisko neatkarību un būt savi brīvi ļaudis paši savā zemē. Un vēl kaut kas interesants, ko Lūka mums atklāja par Simeonu un viņu ilgām. Redziet, Dievs Simeonam bija solījis, ka viņš piedzīvos kaut ko ļoti īpašu. 26. pantā viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, jeb nenomirs, pirms nebūs redzējis kunga svaidīto. Dievs Simeonam bija apsolījis, ka viņš dzīvos tik ilgi, līdz ieraudzīs personu – dieva svaidīto vai kunga svaidīto. Kas tas pa kunga svaidīto? Ja mēs… Grieķiski lasīt šo teikumu, tad mēs redzētu, ka tur ir vārds Kristus, Dieva Kristus. Dievs apsola Simionam, ka viņš redzēs valdnieku, tad, ka Kristus nozīmē valdnieks. Mums Latvijā nav ne ķeizari, ne cāri, ne, ne, ne es nu gan pateicu, nav prezidenti, ne prezidenti mums ir, Mums ir ministri un mūsu valstī prezidentu izvēlās noteiktā veidā viņus ceremonijā apstiprinā un Ļoti līdzīgi arī tajā laikā, sandienās, sandienās izvēlējās valdniekus, kurus īpašā ceremonija apstiprināja par valdniekiem. Bet šis nav parasts valdnieks, ko eņģēlis apsolīja simionam redzēt. Tas ir dieva valdnieks. Kristus ir paša Dieva valdnieks. Kāpēc Simionas viņu gaidīja? Tāpēc, ka jau daudzus gadsimtus pirms Simiona nākšanas pasaulē Dieva tautai, kas jau toreiz gadsimtiem ilgi bija apspiesti, Dievs teis, ka kādu dienu, draugi, kādu dienu pacietīgi gaidot, jūs saņemsiet iepriecinājumu. Jūs saņemsiet brīvību. Tad nu pēc šīs brīvības un glābšanas ilgojās ne tikai Simeons, bet visi ebreji, kuriem Dievs bija sandienās solījis glābēju. Es pieņemu, ka pavisam noteikti zinu, ka bērni taisa Ziemassvētku dāvanu un vēlmju sarakstus, garāks vai īsāks, bet es pieņemu, ka arī vecāki un pieaugušie arī, vai ne, klusiņām pie sevis varbūt nomurmi, ko viņi gribētu saņemt. Bet ziniet, Ko Simeonam, ja mēs jautātu Simeonu, ko tu gribi saņemt Ziemassvētkos? Kādu dāvanu tu gribi saņemt? Ziniet, ko Simeons teiktu? Viņš neteiktu ēzelis, viņš neteiktu kamielis, viņš neteiktu māla plāksnītus, kuras kaut ko iegravēt. Nē, viņš, viņ, viņ, viņam atbildi nebūtu jāmeklē. Simeons teiktu, es gribu saņemt. Es gribu redzēt to valdnieku. Es gribu redzēt to valdnieku, ko Dievs solīja. Valdnieku, kurš dāvās. Glābšanu. uz mirkli distancēsimies no Simeona un pie padomāsim, kas ir tās lietas, pēc kurām mēs jūs vairāk kārojam. Kas ir tā viena lieta mūsu dzīvē, kuru iegūstot mēs varētu teikt, tagad, draugi, es esmu laimīgs. Nu tagad es varu būt mierā. Tagad man viss ir labi. Pavisam noteikti mūsu atbildes uz šo jautājumu būs daudzas dažādas, un tās būs atkarīgs no tā, kas mēs esam, kur mēs šajā brīdī dzīvē esam. Mēs varam teikt, es būtu patiesi laimīgs, ja man būtu noturīgs darbs šajā laikā. Es būtu patiesi laimīgs, ja man satiecības ar laulāto draugu un radiniekiem un draugiem nebūtu tik saspīlētas. Es būtu patiesi laimīgs, ja es varētu samaksāt šajā sezonā visus tos trakos rēķinus. Es būtu patiesi laimīgs, ja veselība būtu labāka. Ja maniem bērniem un mazbērniem viss būtu kārtībā, ja karš beigtos, un mēs varētu turpināt un turpināt, saukt lietas, kas mums ir svarīgas, kuru piepildīšanās mums nāstu lielu prieku un laimi. Kad mēs varam teikt, es esmu laimīgs? Es esmu priecīgs. Es, es, esmu, es varu iet mierā. Tagad viss ir kārtībā. Simiona ilgas piepildījās. Simions ilgojās pēc valdnieka skatīšanas, un viņš to arī dabū. Skatieties, ko Simion, kā Simions reaģē ieraugot, un ne tikai ieraugot, bet savās rokās turot mazo Jēzus puiku tad viņš ņēma to savās rokās un slavēdams Dievus sacīja. Simeons ir priecīgs, viņš slavē Dievu. Es atceros visu savu triju bērnu dzimšanu. Es turējos braši, nekāda ļodzīšanās, nekādas ģīpšanas epizodes, viss bija kārtībā, bet vislielākais prieks, un es joprojām atceros to prieku, bija tad, kad es viņus pirmo reizi varēju paņemt savās rokās. Simeons paņēms Jēzu rokās, saka sakojošo. Tagad atlaid, kungs, savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo mans acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem un godību izrēlam tavai tautai. Simeona prieks atklāja to, ka Jēzus nav parasts puišelis, Pēc īstskata, protams, Jēzus ir līdzīgs visiem citiem ebreju puišaļiem. Bet patiesībā Simeons skaidrs zina, ka šis ir ilgi gaidītais, dieva apsolītais, svaidītais. Beidzot, vecā Simeona ilgas ir piepildījušās. Viņš ir gaidījis visu savu dzīvi un nu viņš to ir ieraudzījis. Man liekas, ka ir pienācis laiks vismaz daļēji atklāt to, kas ir tajā lielajā kastē. Kas tas ir? Kronis. Kas nesā kroni? Es es, es uz nēsu cienīgs, bet Spontāni kaut kā tā sanāca uzlika galvā. Ar ko mums parasti asociējās valnieki? Ja mēs skatāmies tādas vēsturiskas filmas, vai ne, kuri karaļi un valnieki un bruņinieki, tad tāds īsts valnieks, viņš ir tāds spēka mitriķis. Varbūt negluži tāds ārnijs švartsnēgers, bet cilvēks, kurš spēja apieties ar ieročiem, kurš proti zirgu, kurš var savākt cilvēkus vienkops, kuram ir ietekme, kuram ir sakari, kurš zin, ko darīt, lai rūpētos par saviem ļaudīm. Lielais jautājums, vai tad, kad Simeons turēja rokās absolīto valdnieku, vai viņš par jēzu domāja šādi? Varens spēka mitriķis, kurš satrieks visus ienaidniekus. Un atbildi ir nē. Un Simeona vārdi mums īstenībā atklāja to, ka mums ir jāskatās nedaudz citā virzienā. Vēlreiz nolasīšu to, ko Simeons teica, turot Jēsu savās rokās. Še teica, tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējuši tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem un godību Izrēlam tavai tautai. Redziet, Simeons par šo valdnieku pasaka divas Neparastas lietas. Mēs jau noskaidrojām, ka Jēzus ir neparasts cilvēks, neparasts valnieks. Un pirmā lieta, ko Simjons pasakašu par šo valnieku, ir tas, ka šī glābšana, ko valdnieks dāvās un nesīs, būs kaut kas tāds, kas skars visus pasaules iedzīvotājus, visas pasaules tautas. Redziet, Jēzus nav dzimis pirmajā gadsimtā, lai nestu glābšanu tikai ebrejiem, kas dzīvo Izrēles teritorijā. Nē, vecā derība daudz uz pirms Jēzus solī, ka šī glābšana, ko gaidīja izrēlieši, būs kaut kas daudz lielāks, kaut kas daudz plašāks, kaut kas daudz, mēs varam teikt, neiedomājamāks. Jo šeit piepildās vecās darības pravieša iesais vārdi. Es nosīšu vienu pantu. Par maz, ka tu esi mans kalps Šeit tiek runāts par valdnieku, kuram ir jānāk. Kad tu atjauno Jēkaba cilts un sargā Izraēlu, lai pārvestu tos pie manis, es tevi darīšu par gaismu tautām, lai mana glābšana sniegtos līdz zemes malām. Mīļie draugi, Dievs zina to, ka pilnīgi visiem pasaules iedzīvotājiem ir vajadzīga glābšana vienai tautai, līdz pat zemes malām, ir vajadzīga glābšana, ko atnes valdnieks Jēzus, dieva valdnieks. Draugi, tas attiec arī uz mums šajā talpā sēdošajiem. Neatkarīgi no tā, vai mēs esam latvieši, amerikāņi, no Austrālijas vai no Ukrainas. Neatkarīgi no tā, kas mēs esam, ko mēs esam sasnieguši. Mums visiem ir vajadzīgs tas, ko ir atnes Jēzus. Bet otra lieta, kas tad ir šī glābšana? Kas ir šī glābšana? Un ir vēl viena pārsteidzoša lieta. Glābšana, ko valdnieks Jēzus atnes, ir neparasta. Tā ir gaisma, kas aizdzen tumsu. Redziet, Simeons saka, ka Jēzus ir gaisma, kas iespīd tumsā. Šobrīd nekas neliecina par to, ka ir tumšs pareizi, bet vai jūs esat bijuši tādā tumsā, ka nevar redzēt tik tālu? pat roku nevar redzēt, ka acis sāk sāpēt no tā, cik tumšs ir. Ir kādam gadījies, es nedaudz pārspīlēju. Es atceros, ka jaunības gados, neatceros, cik man bija gada, 13, 14, varbūt biš vairāk, mēs ar brāli mēdzām vasarās kādu nedēļu vai divus padzīvoties ar vecvecākiem laukos, svēciem pusē. Un mūsu opim bija tāds sarkants sestais žigulīts, kur viņš mums, nu, Viena alka nav tiesības, bet ļāva. Šādi tad izmantot, lai mēs varētu aizbraukt uz, uz jūru, caur mežu. Un es atceros, kā mēs vien dienu tur daudzējāmies, ar brāli, es nezinu, varbūt vēl tur kāds bija, un iestājās nu, piķa mēlna naktas. Nu, tā, ka neko nav redzēt. Un mums jā, jānonāk mājās. Bet tam žigulītim bija viens knifiņš. Viņam absolūti nestrādāja gaismas. Viņam nebija gaismas. Tātad šoferis bez tiesībām, mašīna bez te Tie bija vecie, labie, deviņdesmitie, tad varēja tā dzīvot. Bet tas, ko mēs darījām, paldies Dievam, tur tajā cimdu nodalījumā bija tāds mas lukturīts. Un tad mans brāls, takā kā kā kārtīgs magaivērs, izliecās par savu logu, un viņš ar to luktur spīrināja ceļa, un es lēnām par to līkumu ar to mežu ceļu brauc mājās. Kā jūs redzat, esmu šeit, brāls, arī šeit viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Protams, draugi, tad, kad Simjons runā par tums un gaismu, Viņš šeit nerunā par tādiem nebēdnīgiem naktas piedzīvojumiem vai pat par naktas šausmām. Nē, Simeons runā par to, ka mums cilvēkiem ir viena liela problēma. Un tā problēma ir tā, ka mēs esam grēcinieki. Vārds dzirdēts, daudz apspriests, bet grēcinieks pašos pamatos ir cilvēks, kurš dzīvo šajā pasaulē, neatzīstot Dievu kā savu radītāju un nedzīvojot saskaņā ar radītāja atklāto gribu. Protams, mēs cilvēki visticamāk, nu, reti kurš teikt, ka Dievs vai kaut kas augstāks nav pareizi. bet ja mēs esam godīgi, tad pēc savas dabas mēs neraujamies pēc sā Dievu, pat ja mēs sakam, ka viņš ir. bet savas dabas mēs neilgojamies un ar prieku nedzīvojam tā, kā viņš. Ir atklājis. Un var jau saprast, draugi, var saprast tā ka mēs dzīvojot šajā attīstības laikmatā, kad iespējas ir tik, tik plašas un dažādas, ir ļoti viegli teikt, es pats, es pats, es pats. Un viens no veidiem, kā Bībele raksturo šādu cilvēku attieksmi, ir tumsa, garīga tumsa. Simeons gaidī iepriecinājumu savai tautai – glābšanu. Un mums ir jāsaprot, ka Izrēla problēma jau nebija tikai Romas okupācija. Viņi nonāca Romas okupācija, tāpēc ka viņa visu savu dzīvi dzīvoja bez Dieva. Dievs viņus sauc atpakaļ pie sevis un daudz un bieži un skaļi. Bet Izrēlas teica, nē, es gribu darīt tā kā es gribu darīt. Tātad fiziskajai Izrēla trimdai ir garīgs cēlonis. Kāpēc es to saku? Es to saku tādēļ, ka Bībelē, Izrēla tauta tiek izmantot kā tāds piemērs, lai raksturot pilnīgi visus cilvēkus. Mēs šo dzīvi dzīvojam ar sevi tās centrā. Mana dzīve, mana labklājība, mana labsajūta, mana manta, mana laime. Un draugi nepārprotiet. Šīs ir labas lietas, kuras es uzskaitīju. Tās ir foršas un vajadzīgas lietas. Uh, ir, ir labi, ka mēs savā dzīvē varam būt veseli, ka mēs varam daudz ko sasniegt, daudz ko īstenot, daudz ko iegūt. Bet beigu beigās, kad viss ir pateikts un izdarīts, mums ir jāapzinās ja viena lieta, mēs visi stāsimies savu radītāju priekšā. Un kāda būs šī sastapšanās ar mūsu radītāju? Ko viņš mums teiks? Ko viņš mūs prasīs? Sakiet godīgi, kurš no mums sitot dūri pa krūtīm ir gatavs teikt, Dievs dod to, ko es esmu pelnījis. Es pateikšu, neviens. Neviens no mums nav gatavs. Varbūt mēs tā bravūrīgi sakām, man vienalga viss. Bet patiesībā neviens cilvēks nav gatavs saņemt no Dieva to, ko mēs esam pelnījuši. Tāpēc, ka pilnīgi visi cilvēki ir pelnījuši Dieva sodu. Mēs visi dzīvojam tumsā. Tā ir realitāte. Bet ir labā ziņa. Pret tumsu ir viens ļoti iedarbīgs zāles. Visiedarbīgākā zāles pret tumsu ir kas? Gaisma. Gaisma gaisma šodien mums netrūkst. Pat tiešām, tad, kad atnāk gaisma, tad tumsa izzūd. Tā ir, tā ir fizika, tā ir realitāte. Tā tas ir. Un Simjons saka, Jēzus, šis valdnieks, kur es tur tagad savās rokās, viņš ir tā gaisma. Gaisma ir ienākusi tumšajā pasaulē, ir atspīdējusi visām tautām. Kāds varbūt jautās, nu labi, labi, bet kādā veidā šī gaisma, šis valdnieks, kā viņš dāvā šo glābšanu? Nedariet to tagad. Es jūs sirsnīgi mudinu, ja jūs neesat Lūkas evaņģēlī izlasījuši, izdariet to pa šiem svārkiem. Un jūs redzēsiet, ka Lūkas evaņģēlīs sāks ar svārku notikumu. Bet ziniet, Lūkas evaņģēlīs beidzas ar lieldienu notikumu. Lūkas evaņģēlīs beidzas ar Kristus krusta nāvi un augšām celšanos. Mēs jau vairāk kārt minējām, ka valdnieks Jēzus, ko Simeons tur rokās, viņš ir neparasts. Viņš ir neparasts tādēļ, ka viņš nav nācis, lai, lai cilvēkiem dāvātu fizisku glābšanu, politisku neatkarību, materiālu labklājību, lai viņš, lai viņš dāvātu mieru visiem cilvēkiem visos laikos, visās vietās. Nē, par to nav runa. Jēzus nāca šajā pasaulē kā gaisma, lai atrisinātu mūsu lielāko problēmu, kas ir tumsa. Viņš laprātīgi, mērķtiecīgi piedzima lai nomirt pie krusta un tādēļ samaksātu to, kas pēc taisnības pienākas man un jums visiem. Mūsu vaina pie krusta ir izpirkta, un mēs varam būt dieva draugi, Kristus dēļ. Simeons ilgi un pacietīgi gaidīja šo lielo cilvēku, visu cilvēku iepriecinājumu. Draugi, viņi ilgas piepildījās. Viņš rokās turēja varanu valdnieku. Neparastu valdnieku, bet ļoti varanu valdnieku. Man liekas, ka tagad ir pienākusi kārta atvert šīs dāvanas otro daļu. Un lai nebūtu tāda haotiska darbība šeit uz skatuves un neveiklība no manas puses, es sarunāju trīs stāltus jaunekļus, kas nāks un man palīdzēs to izdarīt. Labi? Puiši nākat, kuru kur trešais nākat, Tā. Es jau šeit. Es izņemšu visu lieku ārā. Tas ir tas, ko es teicu. Tad aiziet. Jums tas izdosies. izdosies. Nevajag jau būt tik grūti. Tā. Pa, 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 Alternatības plāns vajadzīgs. Paldies, puļos! Šeit. Man prieks, ka jūs visi sapratāt. <laughs> Draugi, lūk patiesā dāvana, ko saņēma Simjons, varanais valdnieks, kurš īstenībā nāca, lai nomirt pie krusta, glābjot cilvēkus. Un redzējot, tad, kad Jēzus, Jēzus ir tas iemesls, kāpēc mēs viens otram, Skatoties viens uz otru, viens otram sūtot vēstules ziņas, zvanot, varam teikt, draugs, patiesi, priecīgus tev ziemassvētkus. Draugs Jēzus ir patiesais iemes, kāpēc mēs varam viens otram teikt, draugs, patiesi, miera pilnus tev šos ziemassvētkus. Visticamāk nākamās divas, trīs dienas mēs pavadīsim ēdot, Mēs esam latvieši, tad ēdīsim vēl bišķiņi, vēl, nu, visi kārtībā nav jākaunās no savas identitātes. Mēs, mēs pavadīsim viens otru, sveicot pareizi, varbūt kaut kur pie dabas izbrauksim un tā. Mēs pavadīsim viens otru iepriecinot. Es zinu, ka viens otrs pavadīs šīs dienas, diemžēl, dzerot, dzerot zāles un mērot temperatūru arī tā gadās. Bet lielais jautājums šajos svētkos ir un paliek. Ko mēs sakam par... Jēzus, kurš dzima šajos svētkos, kura dzimšanu mēs atzīmējam. Simeons gaidīja šo brīdi visu savu dzīvi, visu savu mūžu viņš to gaidīja. Un tas bija gaidīšanas vērts, pacietīgās ilgās gaidīšanas vērts. Un ziniet, kaut kādā ziņā mēs visi esam līdzīgi Simeonam. Neatkarīgi no tāpēc, kā mēs savā dzīvē ilgojamies, ko mēs vēlamies redzēt, piedzīvot, dabūt mums visiem. Mums visiem ir vajadzīgs Jēzus. Jēzus, kurš dāvā grāku piedošanu, reālu cerību, mieru ar Dievu un tādu pamatīgu, gruntīgu, drošību, gan tagad, ne, gan Nākotnē. Ir daudzas labas un svarīgas lietas, par kurām mēs varam teikt, ja tas ar mani notiktu, ja es to dabūtu, es būtu laimīgs, es būtu priecīgs, ar mani viss būtu kārtībā. Taču patiesība ir tāda, ka Jēzus pārsiet tās visas. Jēzus pārsiet tās visas. Un, un ar Jēzu ir labi pat tad, ja tās mūsu ilgas līdz galam nepiepildās. Vai varbūt vispār nepiepildās. Pat, ja slimība neatkāpjas, viss ir kārtībā. Pat, ja darbu neiegūstam, viss ir kārtībā. Pat, ja attiecības ar līdzcilvēkiem ik pa laikam iebuksē un ir saspīlējumos, arī tad viss ir kārtībā. Pat, ja mēs cīnāmies ar savu raksturu un nekrietnumu, arī tad viss ir kārtībā. Pat, tad, ja pasaulē miers ir ilūzija, arī tad viss ir kārtībā. Pat, ja viss ir palēks un drūms ar Kristu, viss ir kārtībā. Mēs šajos sākos esam aicināti līdzīgi kā Simeons. Saprotot, kas Jēzus ir, teikt, draugi, man viss ir kārtībā. Un es, protams, piebilst, ka būt par kristietu vai cilvēku, kurš tics kristam, nenozīmē dzīvo tādā noliegumā. Problēmas neeksistē, grūtības neeksistē, nē, to tas nenozīmē, draugi. Dzīve ir grūta un sarežģīta, piņķerīga lieta, taču Kristus atrasina mūsu lielāko problēmu. Gaisma ir atspīdējusi tumsā visām tautām. Un tad, kad mēs redzam to, tad arī visas pārējās lietas mēs sākam uzlūkot daudz citādāk, daudz cerīgāk, daudz priekpilnāk. Kā es teicu, ja nesat lūks evaņģēlu izlasījuši, ja nesat pa Jēzu domājuši, šie svētki var varbūt brīnišķīgas Laiks to izdarīt. Neliecieties mierā, līdz jūs nesat sapratuši, kas Jēzus tāds ir. Tāpēc, ka viņš ir svarīgs. Mīļie draugi, gaisma ir iespīdējis tumsā. Šajā tumšajā pasaulē, tumšās pasaules tumšajiem cilvēkiem, kas esam mēs visi. Un mums tā vairs nav jāgaida. Mums nav jāgaida. Tā ir pieejama šeit un tagad. Un prieks, ko Kristus ir nesis, un glābšana, ko Kristus ir nesis, ir mūsu šeit un tagad. Pateicoties Kristum, pateicoties Dieva žēlastībai, mēs viens otram patiesi varam teikt priecīgus, gaišus un miera pilnus šos svētkus. Amen!